0: Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Europharma. Essa é a segunda parte da entrevista com a doutora Janine Martins sobre oncogeriatria. Conforme a gente combinou, agora você vai falar um pouquinho da oncogeriatria na prática. Onde a oncologia se beneficia desse serviço?
1: Sim, é isso é o maior desafio, né? Como colocar tudo isso que a gente falou, a gente viu como uma necessidade urgente, né? E como coloco isso na minha, no meu dia a dia. É, recentemente, em 2019, é a ONG geriatria se consolidou, quando a gente fala dos principais congressos, né? A gente está falando da ASCO, que é um dos principais congressos de oncologia, e eles trouxeram evidências científicas do impacto dessa avaliação geriátrica e o acompanhamento desse paciente ao longo do tratamento oncológico, reduzindo toxicidade. Né? E a gente está falando de toxicidade aí, grau 3 a 4, que são toxicidades severas do tratamento oncológico, onde o paciente precisa é, ir ser hospitalizado, precisa de alguma intervenção associada ao tratamento oncológico, né? Então, a geriatria se consolidou nesse momento. Não só, é, eu sou oncologista clínica, né, mas a gente também tem impacto no desfecho cirúrgico. Né? Esse, essa avaliação e esse acompanhamento ao longo do, do, do tratamento cirúrgico, você impacta inclusive na mortalidade desses pacientes de forma positiva.
0: Então você acaba é, contribuindo com a longevidade dessas pessoas, fazendo um trabalho preventivo Sim. dessa questão oncológica.
1: A ela tem um papel não só em relação à expectativa de vida, né? mas uma pergunta-chave que precisa ter em toda discussão de tratamento. Aquela pessoa ela vai morrer de câncer ou com câncer? Como que eu vou saber isso? Né? E a gente não tem muita dúvida, quando a gente está no ambulatório, eu tenho uma pessoa que é frágil, aquele paciente que é dependente de cuidado, está na cadeira de roda, né, tem suas limitações e tem um indivíduo saudável, que é totalmente funcional, tem poucas comorbidades, toma poucos medicamentos, esses indivíduos a gente sabe como eles vão no tratamento, eu sei que o paciente frágil ele vai mal, né? porque ele tem menos reserva funcional para esse tratamento. Assim como o indivíduo saudável, ele vai bem porque ele tem reserva funcional. Mas é aquela população toda ali, que está no nosso dia a dia, né? que é um indivíduo vulnerável ou que, às vezes, apenas pela idade, eu não vou conseguir determinar o que ele tem de reserva. Né? E aí a gente entra com a avaliação geriátrica ampla que também foi consolidada nesses últimos anos. Inclusive, ela já está dentro dos principais guidelines de oncologia. Ela é recomendada pela ASCO, como pelo NCCN, né? que são os principais é, é, protocolos de tratamento oncológico. E como que ela funciona? É uma avaliação individualizada daquele paciente. Eu pego ele avaliando diversos domínios e vejo o que, que ele tem de reserva e como que eu vou adequar aquele tratamento.
0: A melhor estratégia de tratamento para ele. Né?
1: Isso, porque a gente tem um risco muito grande quando você objetiva a avaliação de paciente apenas pela idade. Eu posso fazer um overtreatment, o que, que é isso? Eu tratar mais do que aquele paciente teria condições, e aí eu impacto diretamente na redução da expectativa de vida dele e trazendo mais toxicidade, faço um tratamento tóxico, com risco até de mortalidade, algumas vezes. E o undertreatment, o que, que é isso? Eu subestimo aquele paciente, porque considero ele idoso e não vou possibilitá-lo com tratamento, e aí eu reduzo a possibilidade de expectativa de vida dele, porque eu dei menos tratamento do que ele mereceria. Como procedimento, como, como por exemplo, indicações cirúrgicas, algumas é, poliquimioterapias, algumas estratégias de tratamento. Aí eu subestimo aquele paciente e impacto também na sobrevida dele, porque eu dei menos tratamento do que ele mereceria.
0: Isso né? também contribui para minimizar os subdiagnósticos também, né?
1: É, aí a gente entra numa outra discussão, que é o rastreamento. Né? É, é, não é tanto em relação ao tra o tratamento em si, quando a gente fala o tratamento oncológico, mas a gente está falando também é, de uma população que tem uma maior incidência de câncer, e a gente está falando de câncer de próstata, e câncer de, de mama, né? que são doenças com muito comuns nessa população, de alta prevalência. Pele de um... também. Né? Câncer de pele, por causa da propriedade na né? exposição solar e o rastreamento. A gente faz nessa população ou não? E aí entra nessa discussão também. Eu preciso conhecer a expectativa de vida daquele paciente para entender se aquele rastreamento vai me beneficiar ou não. Né? Porque se eu faço no paciente, como eu falei com você, que é frágil, que ele vai morrer por outras comorbidades, por exemplo, o risco cardiovascular, as doenças do coração matam mais, mais, mais que câncer. Né? Então, assim, eu preciso entender se esses outros riscos são maiores do que aquele risco do paciente poder vir a ter um câncer. E aí me justifica fazer o rastreamento nessa população, né? E isso é muito importante, porque a gente acabou de falar que eles estão vivendo mais. Então, não é porque só um, um, um homem chegou aos 75 anos, eu vou chegar e falar, não, você não precisa mais fazer rastreamento pro câncer de próstata. Não é bem assim. Qual que é a expectativa de vida daquele homem? Se ele tiver uma expectativa de vida acima de 10 anos, é óbvio que eu vou fazer o rastreamento dele. Assim como no câncer de mama. Né? Eu não posso simplesmente olhar para a idade e falar, não, não vou fazer mais raciocinamento, porque essa paciente vai ter uma expectativa de vida reduzida porque ela está acima de 65 anos. Não é assim. Por isso que a gente precisa de uma avaliação geriátrica ampla.
0: E essa questão da oncogeriatria está diretamente ligada a essa expectativa de vida deles, né? Sim. Isso proporciona uma, 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 uma possibilidade dessa pessoa ter um tratamento muito mais adequado, muito mais eficaz. É.
1: Além da eficácia do tratamento, é, quando a gente fala da expectativa de vida... Eu, eu sempre falo, né, que eu, como eu lido muito, eu tenho meu viés com essa população, o tempo deles é diferente, né? Eles querem tempo com qualidade, né? Em é, 2021, saiu um estudo muito interessante no câncer de próstata metastático, onde ele avaliava, foi um questionário online, ele perguntava para cuidadores, pacientes e médicos, né, o que, que era mais importante durante um tratamento? E aí ele perguntava, o risco de uma fratura, de fêmur, por exemplo, um osso importante que te deixaria dependente de cuidado, né? Em comparação ao tempo de vida que o tratamento oncológico poderia te trazer, né? E quando a gente vai ver as respostas, é muito heterogêneo. Para o paciente, reduzir o risco de fratura de 5% para zero era tão importante quanto o aumento de sobrevida de alguns meses para o médico. Ou seja, aquela pessoa ela não quer viver mais, ela quer viver mais, mas viver bem. Então, eu tô falando de sobrevida atrelada à qualidade de vida. O foco é diferente, né? Então, não é só a expectativa de vida, mas qual é esse tempo de vida? Vai ser bom? Vai ser com qualidade? Porque muitas vezes, vamos assim, no meu consultório, o que os pacientes falam para mim? É claramente, né, nessa decisão, doutora, quanto tempo de vida eu vou ter? E quanto tempo é esse tratamento? O que, que ele vai impactar? Porque se for para viver pouco, vindo rotineiramente para o hospital, me sentindo mal, eu não quero. Né? Por isso que eu te falei, a gente está discutindo, além da expectativa de vida, sobrevida, atrelada à qualidade de vida.
0: A oncogeriatria ligada à oncologia está diretamente também ligada a essa questão do idoso ser mais vulnerável para ter uma doença né, de câncer, ligada a uma recuperação de células. É isso que faz né, um idoso chegar nesse estágio né, é, é,
1: o, o envelhec... oncológico. Isso. Você... O envelhecimento está associado a doenças crônicas, né, como eu falei. A gente tem diversos fatores associados associados a isso, né, a gente, é, quando a gente vai revisar a literatura, você tem imunossenescência, que às vezes é o nosso, nosso sistema imune não funcionar muito bem, então você não tem condições imunológicas para combater aquele câncer, né, além de falhas de DNA mesmo, próprias do processo de envelhecimento fisiológico, isso te propicia a ter mais câncer. Tá? E aí, o maior risco dessa população está no que eu falei, sobretudo com condições fisiológicas. Quando a gente envelhece, a nossa função renal é alterada, a gente diminui a nossa taxa de filtração glomerular. Quando a gente está falando da função hepática, eu diminuo a minha função hepática mesmo, né? A minha capacidade de reagir ao metabolismo das drogas, né? Então, assim, eu tenho diversos fatores que vão aumentar o risco de toxicidade ao tratamento também. Né? Então, são várias várias questões que entram nessa decisão associadas ao envelhecimento. Né?
0: A oncogeriatria, ela atua direto numa neoplasia específica maligna? Não, ela é para todas.
1: Não, ela é para toda a população idosa. Né? A oncogeriatria, ela está associada ao indivíduo idoso. tá Não tem uma...
0: Um tipo de câncer não, no qual não. ele é mais eficaz. E
1: aí, nesse nesse cenário, a gente tem o que eu te falei da avaliação geriátrica ampla. O que que é isso? né Como que a gente vai avaliar esse paciente? Eu tenho apenas a idade. O que, que eu preciso mais... Desse indivíduo para saber se ele tem condições ou não e classificá-lo, como você me perguntou. A gente tem três principais classificações, né? Que é o um indivíduo saudável, que é o FIT, né? Que ele merece o tratamento como qualquer outro indivíduo adulto jovem. Eu tenho o um vulnerável, né? Que é aquele paciente que tem algumas condições e eu preciso entender se essas fragilidades e vulnerabilidades dele são modificáveis ou não. Isso precisa ficar claro. Porque com reabilitação, e aí quando a gente falou da equipe de saúde, ela é fundamental. Né? E aquele indivíduo frágil, que também com vulnerabilidades ou fragilidades que são modificáveis ou não. E aí, nesse cenário, a reabilitação é fundamental. E aí, eu não atinjo o alvo terapêutico sem minha equipe de saúde. E aí, eu tô falando de todo mundo, né? É, eu tenho uma sorte de ter uma equipe de saúde excelente, que me dá todo o suporte. E aí, nutricionista, fisioterapeuta, fono, é fisioterapia, gerontologia, farmácia, todos os profissionais, desculpa enfermagem, desculpa se eu esqueci de alguns, mas todos como equipe de saúde vão fazer com que a gente garanta a jornada desse paciente de forma segura de mantendo sobrevida atrelada à qualidade de vida.
0: Essa né? equipe de saúde, ela... É, há muito tempo ela tem conhecimento sobre a oncogeriatria e ela contribui... É... A
1: gente está evoluindo, né é, inclusive eu faço parte da cidade internacional e uma das premissas, inclusive, de, é, é essa, né a gente difundir. Eu tô aqui hoje para isso, né mostrar que a gente precisa ajustar a lupa nesse cuidado né para garantir uma jornada mais segura para esse paciente né durante o tratamento oncológico.
0: Hoje, como, hoje, como oncologista clínica e que tem ênfase na oncogeriatria, o que, que você poderia dizer, então, para toda essa equipe de saúde? Uh, de que forma que eles possam contribuir, com, podem contribuir com você uh, e com toda essa, essa, essa tecnologia? É,
1: o principal caminho é educação, é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está mostrando que é uma necessidade que precisa a ser... Né? A informação é a é parte do caminho, né? E treinamento da equipe, não tem outro, outra estratégia, né? Porque não faz muito, muito parte do nosso dia a dia esse cuidado, ele vem crescendo, a gente vê que os congressos estão trazendo cada vez mais informação sobre isso, esse ano também a ASCO trouxe bastante coisa sobre a importância da avaliação geriátrica e incluir essa população, chave disso é incluir esses pacientes e estudos clínicos, né a gente tá falando de estudos de vida real também, é colocar quem tá ali no nosso ambulatório, a população acima de 65 anos com comorbidades, né? é o indivíduo real, que são os estudos de vida real que a gente fala. Eu preciso trazer isso para o meu dia a dia. A gente tem excelentes estratégias de tratamento, mas que às vezes não, não englobam esses pacientes, que são grande parte da população oncológica. Né?
0: As equipes de saúde é, também têm os aspectos culturais do olhar, né, do ageísmo. Você acha que uma equipe de saúde também precisa receber informações sobre como lidar com os idosos? Ela precisa. Porque culturalmente... Né, sim, é um ela artigo.
1: precisa. E é importante entender, como eu te falei, que muitas das vezes... O processo de reabilitação recupera muito os pacientes, né? A gente estava falando anteriormente da avaliação geriátrica ampla. E como é que ela foi descoberta? Foi uma médica geriatra, há muitos anos, é, é, que, que chegou numa clínica de repouso, né? Numa, num hospital de, de longa permanência. E decidiu avaliar todos aqueles idosos. Ela precisava de leito para rodizear. E ela falou, vou identificar esses idosos e ver que não é possível que todo mundo que precisa, que precisa estar aqui, que nenhum consegue ser reabilitado, né? E aí ela criou a avaliação geriátrica ampla. Ela avaliou os domínios nutricionais, de funcionalidade, de comorbidade, de polifarmácia, sociais e emocionais daqueles indivíduos e classificou eles em frágeis, vulneráveis e saudáveis. E com isso ela ofertou para os vulneráveis né, e, e, e frágeis a reabilitação. Alguns ela conseguiu reabilitar né, e conseguiu trazer que às vezes um indivíduo que era frágil voltou a ser vulnerável ou um vulnerável que voltou a ser saudável com a reabilitação. E o que, que é isso? Fono, nutrição... É psicologia, é, fisioterapia, enfermagem, dando todo o suporte pro paciente, né, do ponto de vista amplo, cuidando do indivíduo como um todo e conseguiu tirar essas vulnerabilidades estabilizando aquele paciente, trazendo ele pro nível de mais seguro, de vulnerável ou até saudável.
0: Excelente. Sim. É muito bom. Eu acredito que acho que toda a equipe de saúde ficou bastante satisfeita com a sua orientação, com as suas informações sobre essa questão né, da oncogeriatria, né, como que ela funciona. Se você pudesse, de repente, deixar, já que esse é um canal né, de comunicação, o que você falaria para essa equipe de saúde sobre os cuidados com a oncogeriatria? Que tipo de mensagem você, que mensagem você pode trazer para essas pessoas?
1: É, eu sempre falo que a gente não trabalha sozinho. Né? quando a gente fala não só de, não da medicina, não da oncologia, né, que é o meu foco atualmente, a gente não trabalha sozinho, a gente não atinge alvo terapêutico sozinho, a gente precisa de um time, mas antes de qualquer coisa, as pessoas acho que a, ficam buscando ter muito perfeito para iniciar um projeto de oncogeriatria, ou até mesmo ampliar o cuidado, né, é, eu acho que a gente tem que começar, ah, mas eu não tenho geriatra, eu não tenho cardiologista, eu não tenho físico, a gente precisa começar, né, eu acho que você tem que iniciar e modificar plantando sementinhas com as equipes isso vai modificando, eu acho que um conceito importante é não só ter equipe multidisciplinar, ela precisa ser trans e interdisciplinar, quantas vezes você tem todo suporte de equipe multidisciplinar, mas as pessoas não se comunicam nós, como médicos, acho que a gente precisa ser um pouco mais humilde e reconhecer a importância desse profissional, da equipe multiprofissional. A gente tem muito o que aprender com eles, né? Então a gente precisa sentar um pouco e aprender a discutir com eles, que é o que eu aprendi muito nesses últimos anos para garantir uma jornada segura para o paciente, né? E para o médico, a gente tem. Nem sempre eu vou conseguir fazer uma avaliação geriátrica, não, porque eu falei aqui agora, a gente tem que ser realista, demora uma hora. Né? Eu, como eu falei, eu tenho meu viés que eu consigo fazer isso, mas no dia a dia a gente não consegue, porque você tem que fazer a quimioterapia, né? Preencher vários documentos, muitas coisas. No dia a dia você não consegue. Mas algumas coisas importantes eu preciso entender aquele paciente. Eu preciso calcular a expectativa de vida dele, ou até mesmo usar algumas calculadoras de quimiotoxicidade. São calculadoras disponíveis. Online, a gente consegue, é, por exemplo, o Lee Schoenberg Index, a gente consegue calcular na, na internet, você entra em é uma plataforma gratuita e você consegue calcular a expectativa dos indivíduos com câncer ou sem câncer, tá? Então, isso já ajuda bastante. Você sabendo a expectativa de vida média daquele paciente já te ajuda em algumas decisões, além de, das calculadoras de quimiotoxicidade, que também são disponíveis online. Né, que até a gente tem o score de Uria, que foi traduzido pelo português pela equipe da doutora Lucila Pontes, o pessoal do ICESP, então a gente tem aí é, algumas facilidades hoje em dia né, com a questão da internet, que são ferramentas que em 3, 5 minutos você já tem algumas respostas que vão te predizer um risco maior daquele indivíduo ou não, a toxagem do tratamento oncológico.
0: Como é bom a avaliação da oncogeriatria, né? Poder garantir o prolongamento da vida, a qualidade de vida de idosos, ter esse olhar, né? Esse olhar mais Sim. empático, esse olhar mostrando a possibilidade que ele tem de ser saudável ou de tratar determinada doença.
1: Sem dúvida, eu acho que é aquilo que a gente falou, é tentar reajustar, é trazer esse paciente como foco do cuidado. Né? O idoso, a gente precisa é, representá-lo mais, e eu falo não só, a gente está falando de equipe de saúde, mas até mesmo em campanhas, né, de conscientização, de rastreamento, tudo que a gente falou. Eu preciso colocar esse, essa população, né, de alta prevalência de câncer nessa, nesse grupo como um principal foco de cuidado, né, a gente precisa rediscutir muita coisa ainda.
0: Esse papo foi ótimo. A gente fala que é um oncopapo. Né? Uhum. Não só para uma o especialista, né não só para essa equipe de saúde, mas também aquele profissional, aquela outra pessoa que quer saber um pouquinho sobre os aspectos da vida, da longevidade de um idoso, como que nós estamos vivendo essa questão tão social. Foi incrível. Uhum. Foi muito bom. A sua especialidade, essa sua ênfase, essa sua característica de entender e de estar apaixonada por isso ficou bem claro aqui para gente. Bom. O Conecta agradece a sua participação. Espero que você... Para a gente poder falar com você, para a pessoa saber onde que a gente te encontra, se precisar. É,
1: eu, eu ia fazer esse, esse convite, né? Eu faço parte do Grupo Oncogeletria Brasil, a gente começou isso faz um tempinho. É um grupo de médicas totalmente agnósticos, né? Cada uma faz parte de uma instituição, então não é uma coisa. É, é defendendo alguma instituição, né? A gente realmente tem um foco que o idoso merece um novo olhar. Então, a gente tem as páginas, a gente tem um site que chama oncoxiretriabrasil.com.br. Temos o um Instagram também, Brasil. Temos cursos gratuitos para equipe multiprofissional e para equipe médica, enfim. É só entrar no nosso site lá, tem bastante informação. Eu acho que vale a pena dar uma conferida, porque a gente precisa aprender muito ainda, né?
0: Janine, foi um prazer falar com você aqui no um Conecta Podcast ver sua paixão, seus olhos brilhando pelo, pela, essa, pela essa camada da população idosa. A oncogeriatria realmente é necessária. Nós trabalhamos com temas relevantes para as equipes de saúde e hoje você contribuiu demais com isso. Ficamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Esse foi o Onconecta Podcast, podcast da área da oncologia, falando sobre oncogeriatria. Acompanhe a gente nas principais plataformas digitais e até o próximo Onconecta.